0: Elikkä Juska Venland, mistä kaikki alkaa ja miten päädyt elektronisen puolelle?
1: Aika laajalla kysymyksellä lähdetään, lähdetään liikkeelle heti. Tota, kaikki lähti varmaan, kaikki sai alkunsa... Tota Tallinnan Mustamäen torilta joskus 90-luvun alkumetreillä, kun niin, niin mä sain käsiini sieltä niin piraattiversion Scootering and the Beat Goes On-levystä, joka oli siis varmaan ensimmäinen tällainen tota, elektronisen musiikin levy. Mä olin kuunnellut jotain jarreja ja jotain sellaista, mikä varmaan nyt elektronisessa musiikissa myöskin, myöskin lasketaan. Mutta se oli sellainen, että vau, wow, että mitäs tää nyt oikein on. Ja tota, sen, jälkeen, sen jälkeen innostuin sitten keräilemaan ja fiilaamaan, fiilaamaan kovasti, niin... Niin, äh, elektronista musiikkia, ja siinä mielessä, kun Scooter on kuitenkin saksalainen bändi, niin, niin äh, sit paljon niin, saksatranseja sitä ka, äh, 90-luvun alun ja puolen välin saksatranseja, mitä tuli silloin niin, alussa kuunneltua ja niin edelleen. Tampereella, missä mä asuin silloin, mistä mä kotosin, niin, niin oli tosi äh, laaja ja, ja tota, aktiivinen elektronisen musiikin skene tolloin. Mä kävin hirveästi silloin bileissä. Tullikaam- Tampereen Tullikamarilla järjestettiin bileitä, ja mä olin siellä myös jeesaamassa. Meidän koulu, missä mä olin silloin, niin siellä oli aika paljon myös tällaisia nuoria promoottoreita, jotka teki näitä bileitä. Joten mä olin siellä vähän siivoilemassa ja auttamassa. Ja välillä sitten tehtiin kavereiden kanssa ensimmäisiä bileitäkin 90-luvun loppupuolella. Ja sitten pikkuhiljaa se taisi olla nimenomaan lukion bileet, missä sitten ekan DJ-setin pääsin soittamaan. Ja yksi hyvä kaveri jonka itse asiassa näin nyt 20 vuoden jälkeen, myöskin kokouksessa viime viikon loppuun ja fiilasin silleen, että vau, wow, muistaksa, että sä tulit sanoon silloin mulle mun ensimmäisen keikan jälkeen, että Juska, sun pitää alkaa soittaa levyjä. Ja siitä se kai sitten lähti.
0: Kerrotko elämäsi käänteentekeviimmän hetken, että Maitunalle Rovaniimelta Helsinkiin tarinan.
1: Mä en tiedä, oliko Rovaniemeltä Helsinki mulle käänteen tekevä tarina. Mä sanoisin, että se käänteen tekevä tarina oli varmaan Tampereelta Rovaniemelle tarina, koska silloin kaikki mun friendit lukion jälkeen lähti opiskelemaan. Etelä-Suomeen, Helsinkiin ja niin edelleen. Ja mä päätin, että mut junavia ihan toiseen suuntaan. Ja mä lähden Rovaniemelle. Ja jos nyt puhutaan tällaisesta niin elektronisesta musiikista, niin Rovaniemen skene oli silloin niin todella neitseellinen. Eli siellä oli niin tekemättä. Siellä oli hyviä juttuja, siellä oli hyviä promotoreita, hyviä DJita, mutta siellä oli tekemättä moni juttu. Ja sieltä pääsi tekemään niin kuin ikään kuin pioneerina sitten erilaisia hommia. Ja siellä oli tosi vahva sellainen henki, että nyt tehdään ensimmäistä kertaa sitä ja ensimmäistä kertaa tätä näin. Ja se, se oli kyllä niin kuin, ähm, muuttava tai elämän muuttava hetki, että wow.
0: Olet radiostunut nimellä Dei Orion sekä keikkalamena deina. Keksitkö itse oma nimesi vai tapahtuuko nimeään, että joku keikka voisi saada perä huusvaa, että hei, olisiko se dei Orion se juttu? Mä en
1: muista, mun pitää myöntää, että mä en muista, mistä tää on niinku alunperin lähtenyt. Mä luulen, että se on ollut tällaista, niinku, tää on tosi anti, antikliimaksi tää tarina, mutta mä luulen, että se on ollut niinku joku tällainen, että mä, mä oon ollut niin, niin, vaan mikä kuulostaisi tosi hyvältä ja mikä olisi tosi niinku trendikkään kuulonen ja vähän sellainen, mikä minkä voi sanoa sekä suomeksi että englanniksi, se kuulostaa silti hyvältä, niin ää, se, se varmaan niin tuli sitten siitä, niin, että Orion on varmaan aika hyvä nykyään. Tota, niin, mä, kun alkaa, tota, ikä tulee lisää, niin sitä assosioituu
0: enemmän siihen lääkefirmaan. Kuin olet lehtorina Omniassa, olet, ka, olet ka alun perin käynyt mediaassistenttilinnan vai suoraan radioon tämän koulutuksen?
1: Itse asiassa mulla ei ole radio minkäänlaista koulutusta, mutta mut on heitetty silloin niin alun perin vuonna 2008 niin aika lailla, aika lailla tyhjän päälle tänne näin kun mä aloitin tekemään lähetyksiä. Mulla ei ollut minkäänlaista radiokoulutusta, mutta tota, tää on tällainen niin omanlaisensa elämänkoulu ollut nyt, että vajaa vuosikymmenen mitä tässä on saanut tehdä ja ihan sairaan siistii nähdä kun kuuntelee niitä vanhoja, vanhoja nauhoitteita, että jotain kehitystä tässä niin vuosien varrella on tapahtunut. Mutta tosiaan siis mä oon äh, myös sit siviilipuolella äh, media ja lehtorina äh, Espoon Omniassa. Se on tosi makeata duunia. Mä tykkään tehdä nuorten kanssa töitä, mä tykkään tehdä median kanssa töitä ja siinä niin yhdistyy se kaikki, missä mä tunnen olevani hyvä ja se on hirveän kiva tehdä.
0: Tuo vähän sosiaalisuus ja radio.
1: Joo, sosiaalisuus ja radio, ja Musta tuntuu, että ne on niin kuin, sillä tavalla kulkee käsi kädessä, että, että täällä saa tehdä nuorisoradio nuorille ja sitten saa tehdä niin kuin, nuorisosisältöä ja nuoriso, niin kuin, tällaista koulutusta nuorten kanssa. Niin, niin, ne, on, ne, ne on tänä päivänä tärkeitä. Mun mielestä niin kuin, hyvän, hyvän fiiliksen jakaminen radiossa ja hyvän sisällön ja fiiliksen jakaminen sitten, niin kuin ihan luokkahuoneessa niin molemmilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Näin mä ainakin haluan
0: toivoa. Teette radioa, johon mä peräntäisin 24. Oletko samaa mieltä, että ihan ihanteellinen päivä juuri elektronisen musiikin ohjelmalle. No onhan se silleen niin, että jos
1: miettii, että milloin porukka haluaa kuulla elektronisen musiikkia radiosta. Mä oon joskus kuunnellut ää, mun omaa lähetystä vähän sellaisena niinku referenssinä, että mitä se nyt meni, niin jonain aamuna matkalla sitten taas niinku koulun penkille opettamaan ää, radios ä, tai tuolla autossa. Areenasta ja ollut vaan silleen, että vitsi, ei tätä pysty <tos> kuuntelemaan aamulla, ei tämä on yhtään niin aamun ohjelma, siinä on semmoinen niin oma perjantai-viiliksensä ja se, että viikonloppu alkaa ja etkot on päällä ja, ja, ja nyt, nyt juhlitaan tyyppinen meininki, että kyllä niin elektroninen musiikki toki sen eri muodot sopii muuallekin kuin vain perjantai-iltaan, mutta onhan tuo niinku todella kivas lotti radiossa tehdä sitä tuossa perjantai myöhään
0: mies idean takana, kun perusteella ja loitte pohjan idealle Room Service. Mikä sai sinut arelainen, että olisi tilaset tällaiselle idealle? Mä asuin kaksi vuotta Berliinissä
1: ja tota, mä kävin siellä. Boiler Room nimi siis Kekkereissä. Boiler Room löytyy tuota, osoitteesta boilerroom.tv tuolta internetistä, jos se ei ole tuttu konsepti. Mutta se perustuu siis siihen niin, että DJ:t on soittamassa ja kuvataan ne bileet. Ö, striimataan reaaliajassa nettiin. Ja mä ajattelin silloin, kun mä tulin Suomeen, että vau, wow, että se, mitä mä näin niissä Boiler Room bileissä, niin se tek- tekninen setup ei ollut niin monimutkainen, etteikö sitä voisi toteuttaa täällä Suomessakin. Ja mä lähdin sitten Rauravan Markuksen eli Temper 2 yhtyön Markuksen kanssa selvittää vähän, että miten tämä olisi mahdollista. Ja todettiin, että et, hirveästi siihen ei tarvi vaivaa, että pistetään, homma tapahtuu. Ja nyt se on hauska katsoa, että kuitenkin niin kuin jälkikäteen ajateltuna No oli ihan tautisen paljon duunia saada yksi tällainen lähetys kasaan ja lähetettyä. Ja sitten tullaan kaksi vuotta siitä eteenpäin, niin kuka tahansa pystyy striimaan bileet omalla kännykällään Facebookiin ja muualle. Silloin silloin ei ollut ollut puhettakaan, että olisi ollut mitään periskoupeja tai olisi ollut Facebook-livejä tai tällaista näin. YouTube-live oli just startannut, että sekin oli ihan uutta teknologiaa. Siinä oltiin vahvasti jälleen ehkä sillä pioneeritontilla täällä täällä Suomessa. Sitä oli makea tehdä ja se oli oman aikansa tuote.
0: Tykkäät siis sellaisista haasteista?
1: Joo, siis musta tuntuu uh, hyvältä tehdä asioita ekaa kertaa ja kokeilla, vaikka siinä on uh, aina isompi riski, aina uh, isompi mahdollisuus epäonnistua ja aina isommin jotenkin uh, hankaluuksia kuin se, että tulee uh, tavallaan valmiisen pöytää, missä on tehty jo jokin asia miljoonaan kertaan, niin... Uh, se on aina helpompaa, mutta sit siinä ei ole samanlaista kutinaa kuin silloin, kun se tekee ekoa kertaa.
0: Room Service on käynyt heittämässä oman settinsä muun muassa 501 nimellä, nimellä tunnettu dubstep-artisti Jussi Leväsalmi, joka on yksi harvoista suomalaista, joiden tuotanto on päästy UKF eli United Kingdom from YouTube-kanavalle. Keitä muita nimiä niin siellä on käynyt pyörähtämisessä, siis
1: Room Services ehti käydä tota, sen, mitäköhän se pyöri, vajaan kaksi vuotta mun mielestä. Niin siinähän ehti käydä tosi paljon. Et siellä kävi niin, niin, Ramon Tapia kävi silloin ulkomailta ja Uto Karem, nämä taisi olla niin isoimpia ä, ulkomaisia nimiä. Sitten Jori Hulkkonen oli siellä, mikä oli tosi spesiaalia saada herra sinne. Nyt todella isosti teknopuolella nouseva Samuli Kemppi. Ja äh, me tehtiin monessa eri lokaatiossa ja monella, monilla eri artisteilla, vaikka mä nyt niin nostelin tästä heti ensimmäisenä, niin ulkomaalaiset, niin mulle oli tärkeää ja on edelleenkin niin nostaa sitä kotimaista osaamista, koska kotimaassa on mun mielestä sairaasti hyviä äh, uusiakin nimiä, jotka ei vaan saa niin, kuin, niin paljon ehkä tunnustusta kuin ne vois, vois saada. Ja room service oli mahtava tapa tuoda, tuoda sellaisia tyyppejä, koska ne, ketkä tuli sinne paikan päälle bileisiin tai ne, ketkä avasivat sen YouTube-striimin, kellään ei ollut hajuaka etukäteen, et ketkä siellä soittaa, ja me haluttiin pitää se niin silleen, äh, salassa, eikä siitä le- levitetty mitään huhuja, että et nyt kannattaa tulla, on Jori Hulkkonen täällä, niin. vaan että tuusin sinne, jos tämä kiinnostaa sinua, tuu sinne, ja jos haluat vaan fiilata elektronista musiikkia, siinä on mun mielestä tavallaan semmoinen, jos palataan sinne 90-luvulle, niin silloin jengi tuli bileisiin vaan kuunteleen ja fiilaan sitä musaa, ja tänään on hirveän harvassa ne bileet, mikä mennään vaan kuunteleen ja fiilaista sitä musaa, vaan sinne mennään aina katsomaan jotain tiettyä artistia. Ja sitten kun ollaan Suomessa, niin sitten jotenkin niin se suomalaisten arvostus ei ole niin korkealla kuin se voisi olla, vaan useimmiten, mikä on vähän ikävää, mennään kattoon. niitä ulkomaalaisia artisteja, vaikka useimmiten suomalaisilla artisteilla on paljon enemmän sitä
0: annettavaa. Tuossa on tukea omia, omia jannuja ja tyttöjä, että löytyy tästä maasta. No mun mielestä, on kuitenkin, niin Antaa sille... niin,
1: mun mielestä se on nousussa kuitenkin hyvällä tavalla. Että on paljon niin kuin, projekteja, missä nostetaan suomalaisia tekijöitä ja niin kuin, viedään suomalaista elektronista musiikki eteenpäin. Et siinä mielessä, siinä mielessä tämä mun niin kuin, kritiikki ei ole täysin validia. Että et kiva nähdä, että laiva kääntyy pikkuhiljaa ja suomalaisinkin uskotaan isosti.
0: Olet tietysti teknomiehiä... Samalla musiikille sitten myös kaikki ruokanen. Mutta onko mitään genreä, mitä et sulata? Onko mitään genreä, mitä mä en sulata? Tota, ei, ei
1: varmaan niin sille elektronisen musiikin piirissä ole mitään sellaista, mikä ei mulle oikein toimi. Että tavallaan niin sellaiset, sellaiset genret, mitkä syntyy vaan tavallaan siitä kaupallisen... Kaupallisista lähtökohdista, että tehdään tästä niinku väkisin tosi kuulia ja tosi tunnettua, ja sitten siihen laitetaan niinku hirveä kaupallinen effortti, että se saadaan niinku isosti näkyviin, niin ne on aina sellaisia, mitkä vähän niinku, äh, mitä mä katon vähän kierroon ja mm. kyseenalaistan. Mutta sitten niistäkin genreistä löytyy tosi paljon hyvää musaa, koska eihän niinku kaupallinen koneisto olisi sen musan takana, ellei siinä olisi jotain, mikä on niinku helppo tarttua. Joten niin, kyllähän mun. Niinku Radio DJ näkin pitää ottaa myös ne niin tällaiset vähän kaupallisemman genret elektronisesta musiikista huomioon.
0: Olitte ottanut vieraakseni Disko 2000 Suomi-grimeen tekemän Töylän ketterän. Kuinka paljon sä tiedät Grimeistä? Onko yleisesti löytynyt mitään uutta genereä tai mitään musiikin saralla?
1: Mä kuulin Grimeistä silloin niin kuin ihan ekan kerran, kun UK Grime tuli, ja, ja mä, en, mä en ymmärtänyt sitä yhtään. <tos> <tos> ja ja tota, ä, ei, ei voi edelleenkään sanoa, että mä oon mä, niin jotenkin, tota, jotenkin niin, niin, äh, sisäistänyt sen genren hirveän hyvin, mutta pakko sanoa niin tästä niin täydet propsit Töölön ketterälle. Töölön ketterän biisit on niin ensimmäisiä grime Biisee, mikä on saanut mulla niin pään vahvasti heilua ja ollut sillä, että vau, wow, nämä jäävät tulee Suomesta ja näillä jäbillä on tämmöinen meininki. Et siinä on myös hyvä, hyvin näkyy se, että tota, tämmöinen vahva radiosoitto ja vahva radiosupportti. Mä tiedän, niin työlön Ketteräkin että siinä on, on sano, että siellä on varmasti niin vanhoja puristijannuja, ketkä pyörittelee päättää, ja oikeita crimeja. Mutta nimenomaan tässä on hyvä esimerkki siitä, että tyypille, niin kuin minä, joka ei tunne grimea genreenä niin hyvin, niin Töölön ketterä toimii loistavana sisäänheittoartistina siihen maailmaan. Ja sellaisia artisteja ei tarvitaan. Sellaisia tarvitaan elektronisessa musiikissa, sellaisia tarvitaan sitten taas niin grimein tai
0: ihan minkä tahansa munkin genren puolella. Kauden vähän vanhaan arkista eteenitypsaatti keskustelu kanssasi kahden vuoden takaa SoundCloudista. Olet vastannut siihen perusteellisesti ytimekkäästi. Sinä aikana itse olen vielä faniasemassa radiosuhteen nykyään enemmän tekijä. Oletko ahkera vastaamaan fanien kuuntelijan palautteeseen ja viesteihin? kaikkeen mä
1: pyrin vastaamaan. Ihan niinku kaikkeen, siis sellaisia totta kai niin näkee, näkee niin tällaisia ää, tyyppejä, jotka pommittaa joka perjantai-ilta silleen moi, moi, moi. <mielinen> niin sitten niin <mielinen> tavallaan se näkee siitä, että okei, okay, et tällä saattaa olla niin hyvä tällainen ravitsemusliike rundi päällä tällä jääbällä tässä näin, että ehkä, ehkä mä, mä niin en ryhdy keskusteluun hänen kanssaan, mutta no. aina kun näkee ja kuulee tyypeistä, jotka fiilaa isosti Uh, elektronismusiikkia haluaa lähestyä kirjoittamalla mulle, niin mun mielestä se olisi vaan töykeetä olla vastaamatta. Okei, okay, se vie tosi paljon aikaa, ja siinä, siinä tulee hirveän usein semmoinen fiilistä, että uh, mä voisin tehdä jotain muutakin tällä ajalla, mutta se merkkaa niille tyypeille tosi paljon. Ja tässä on nimenomaan se, mistä mä halusin sanoa tuossa aluksi, niin. että mä oon alusta lähtien miettinyt, että mun elektronisen musiikin kulttuurissa oleminen, mä haluan edistää muiden kokemuksia, saada muille samanlaisiin fiiliksiin, mitä itse on silloin saanut. Ja mä oon silloin... Aikoinaan, aikoinaan niin, niin fiilannut tosi paljon sitä, että mulle artistit on vastannut, kun mä oon kirjoittanut niille sitten myöhemmin tuntu uskomattomat olla tilanteessa, että voi vaan niin tarttua puhelimeen ja soittaa niille ja fiilistellä, mitä tällä viikolla on tapahtunut ja niin edelleen, mutta silloin alussa oli ihan eri tilanteessa ja, ja se, että mulle oltiin ystävällisiä, niin mä haluan olla ystävällisiä myös to, äh, toisille. Mä sain juuri tänään viestin äh, henkilöltä englanninkieliseltä henkilöiltä, joka asuu Porissa, jolle mä lähetin mun tällä viikolla tulleen vinyylin äh, tota postissa ja hän kirjoitti mulle lontoon kielellä, että on Tosi tärkeä ostos hänelle, koska tämä on ensimmäinen ää, vinyylilevy, minkä hän on ostanut, joka ei ole punkkia tai hardcorea tai hiphoppia. Ja mun, mun mielestä tämä on nimenomaan se, että jos mä en kävisi keskustelua tollaisten ihmisten kanssa, mä en saisi koskaan tietää niin kuin, tavallaan sitä, että kuinka että musiikki on merkityksellistä, niin tavallaan se kokemusten jakaminen, siitähän tässä on kysymys, eikä jotenkin siitä niin, että, että, että pönkitetään vaan omaa egoa ja julkaistaan musiikkia ja yritetään kiivetä jotain niin kuin, öö, elektronisen musan artistin
0: uratikkoita ylöspäin. Millainen on perusdei keikkasettisi niin musiikin kuin varustuksen puolesta? Mä tiedän, mä katson tästä videon, jossa neljäosainen sarja, mutta kerrota vähän. Mä
1: teen kahdenlaisia keikkoja, toiset on niin, niin äh, tai oikeastaan kolmenlaisia keikkoja, äh, Ekat on ihan niin, niin tällaisia niin vahvasti radioon nojaavia. Disko 2000 keikkoja Matti Aireksinsen kanssa, mm. tai sitten niin, niin vahvasti, mitä nyt oli esimerkiksi tämä X-Mix-kiertue, missä soitettiin biisejä, mikä on yhdeksän vuoden aikana ollut isoja äh, radiossa tuossa perjantai loppupuolella. Ne on hyvin niin kuin tällaisia, äh, sanotaan radiosisältöön nojaavia, niin kuin nojaavia keikkoja. Sitten mä teen tällaisia niin sanottuja niin kuin, äh, helpompia, DJ Orion artistikeikkoja, missä on sitten ehkä niin kuin vähän melodisempi soundi, Progehause, proge Progetranse, Transe, transe niin kuin soundina. Silloin mä, näissä molemmissa ää, ensimmäisessä ja toisessa versiossa mä soitan ihan perus kaksi CD-soitinta ja tyyppisellä setupilla. Ja sitten on nämä mun niin kuin Orion teknokeikat, no, no, jotka, no, jotka on yeah. sitten taas niin kuin mahdollistaa tällä hetkellä ja tavallaan niin kuin kokeilee myös rajoja sen suhteen, että minkälaisilla digitaalisella setupilla voi soittaa tänä päivänä kodemusaa. Ja siinä mulla on käytössä... Jatkuvasti päivittyä ja jatkuvasti, jatkuvasti muuntautuva setuppi, joka pyörii äh, traktorsoftan ympärillä. Siinä on erilaisia kontrollereita, siinä on erilaisia syniä, rumpukoneita matkassa. Ja Tekno kuitenkin mahdollistaa sen, että pystyy tekemään niin hyvin erilaisia juttuja kuin sitten taas tällaisella biisin perään tyyppisellä DJ, DJ-keikalla. Niin ne on enemmänkin tällaisia niin DJ-kautta live-esiintymisiä. Et siinä on live-aspekteja, siinä on DJ-aspekteja ja sitten
0: niin... niin hirveä määrä gearia ja vilkuvia valoja. Yli 20 vuotta elektronin semmoisiinkin saralla. Huhu, muistettavan hetki tai kokemus tältä matkalta. 20 vuoden
1: ajalle kyllä mahtuu ihan järjettömästi asioita, ja varmaan niin sellaisia hetkiä, mikä jää mieleen, on nyt niin tässä vaiheessa uraa sellaisten ympyröiden sulkeutumiset. Ää, ensimmäinen tapahtuu, tai siis näitä on varmasti monia, mutta Joo. mitä nyt tällaisia ympyröiden sulkeutumisia tulee mieleen, on niin... niin otetaan öö, otetaan kaksi, koska molemmat liittyy jollain tavalla Tampereeseen. Tampereella pyöri 90 luvun lopussa tämmönen klubi kuin Mir, missä soitettiin pelkästään niinku sen ajan Ruotsi-teknoa, tällaista va- nopeita tosi monotonista soundia, mikä mä mille mä menetin sydämeni silloin kyllä isosti. Ja sitten se soundi vaan hävisi. Ja sitten sitä ei tuntur kuulevana oikein. Missään ja se ei niinku se ei nousu isoon suosioon silloinkaan, mutta niin se mä oletin että sellaisia bileitä oo. Ja kun mä muotin 2011 vuonna Berliiniin ja menin siellä klubeille ja mä olin, että wow, että se on täällä se soundi. Täällä jengi bailaa sitä ja tuntui uskomattomalta tulla niin kuin, siis 15 vuotta myöhemmin jollekin klubille ja olla, että täällä on nämä biisit edelleen, täällä on tämä tunnelma edelleen, tää on tää varastohalli, täällä on täys meihemi päällä, tää tuntuu kuin nois taas Tampereella vuonna 1997 <tos> tai jotain vastaavaa. Se, se, oli, mieletön, se oli mieletön kokemus. Ja siinä niin kuin jonkinlainen ympyrä sulkeutui, että wow että hyvä musa kyllä elää, vaikka se ei eläiskään ihan siinä niin kuin oman nenän edessä. Toinen, toinen tämmöinen keikkakokemus oli, kuten sanoin tuossa alussa, niin Tampereen tullikamari merkitsi mulle tosi paljon mun äh, musauran alkumetreillä, ja mä kävin siellä paljon ja Mä mietin silloin pikkupoikana siellä, että wow että soittaisinpa mä täällä joskus. Ja 19 vuotta myöhemmin mä olin soittamassa Tampereen tulikamareilla sitten ensimmäisen mm-hmm. kerran. Silloin mä jotenkin tajusin, että et mulla ei ole kiire mihinkään. Että 19 vuotta tästä eteenpäin, niin mulle saattaa tulla yhtä merkityksellisiä ja makeita kokemuksia. Että turha tavallaan niinku hötkyillä, että nyt niinku kaikki kokemukset ja kaikki suosio ja kaikki niinku menestys mulle tässä näin heti. Vaan tehdä makeita juttuja. Se mahdollistaa pikkuhiljaa asioita ja sit Siihen meni 19 vuotta siihen keikkaan ja saa nähdä kuinka monta vuotta sitten menee johonkin muihin, muihin mitä haluaa, että jossain vaiheessa tulee itsellä eteenpäin.
0: Miten voi oma leebellin levyyhteen Absence of Facts. Uh, miten se
1: voi? Se voi oikein hyvin tällä hetkellä. Ensimmäinen julkaisu on tulossa tota, nyt uh, tuossa marskuun alussa. Se on tällä hetkellä Promossa, se on uh, saanut todella hyvää supportia ympärinsä. Ruotsissa muun mm. muassa Kari Legebus, uh, Joel Mul on ottanut sen soittoon. Alan Fitzpatrickilta tuli justi iso fiilailua siitä. Robert Capuano otti, uh, otti sen soittoon ja niin edelleen. Et, tavallaan isot herrat, ketä mä katson tosi paljon ylöspäin, ja keiden tekemistä mä fiilaan tosi paljon, on ottaneet tämän niin kuin labelin ensimmäisen julkaisun siipensä alle, niin kyllähän se tuntuu ihan superhyvältä. Ja tavallaan se, että mulle, mulle on kauhean tärkeää jälleen, että mulla ei ole kiire sen kanssa. Mä, mua ei niin loppujen lopuksi kiinnosta juurikaan, että miten tämä ensimmäinen julkaisu menestyy, vaan mulla on viiden vuoden suunnitelma sen kanssa. Et mä teen sitä viisi vuotta, ja sitten viiden vuoden jälkeen mä katson taaksepäin, että hei, mikä tässä on ollut hyviä juttuja, miten tämä on toiminut ja niin edelleen. Toki koko ajan pyrin kehittämään sitä, tekemään parempaa ja niin mutta mulla on nyt mahtava julkaisukanava mun omalle musiikille ja mahdollisesti myös muiden samankaltaiselle musiikille, ja otetaan siitä kaikki irti, ja mun mielestä upeata, että vuonna 2016 tai 2017 tämmöinen on mahdollista, että voi pistää itselleen levyyhtiön pystyyn ja alkaa sitä luotsaamaan.
0: Kenessä kaikista tämä koostuu, tämä levyyhtiö, ketä on jo sainoittu labelille?
1: Mut. Se sisältää mut, ja se sisältää mut, eikä ketään <hah> muuta. Se on, kuten oh. mä sanoinkin, mä näen että se on enemmänkin kuin, niin kuin äh, julkaisukanava äh, mun niin Se on tavallaan niin mun tapa tehdä levyyhtiö, mun tapa Uh, tota, uh, julkaista musiikkia ja enemmänkin tällainen niin kuin mun taiteelle sellainen niin kuin, kanava viedä se niin kuin, ison, yleisön, ison yleisön eteen. Ää, yksi hyvä ystävä sano, mikä oikeastaan starttasi tämän koko niin kuin, idea levyyhtiöstä, että Juska, ymmärrätään sä, että kukaan ei rakasta sun musiikkia niin paljon kuin sä itse. Että, Miksi sä antaisit sen jonkun muun julkaistavaksi, kun toinen ei kuitenkaan fiilaa sitä niin paljon eikä arvosta sitä niin paljon?
0: Teit radio livene Berliinistä kahden vuoden ajan. Kuinka huikea oli saada tällainen mahdollisuus tehdä ra- radiota Euroopan klubikulttuurin mekasta.
1: Ää, tosi mahtavaa. Ää, se oli tilanne, tilanne täällä radiossa, mikä, mikä mun jännitti tosi paljon silloin tulla kertomaan, että okei, että nyt niin, niin mä olin just aloittanut perjantai-illoissa. Mä tulin pari kuukautta myöhemmin, sitten Pomolle, että äh, minä olen muuttamassa Eka asia, mitä Pomo sanoi, ei ollut se, että laitetaan sinut, niin tekee lähetystä sieltä, vaan sanoit Juska, mieti jo nyt, mitä, mitä sä haluat hoitaa sun viimeisen lähetyksen, koska niin, niin sit me, me ei jatketa sun työsuhdetta. voi paska. Ja ryhdyin selvittämään asiat. että onks, olisiko tää mahdollista tehdä sieltä lähetystä, koska Berliinissä on yleisradio ja Euroopan yle, yleisradioiden välillä on aika hyvä yhteistyöverkko. Ja selvitin tämän, ja selvitin tätä myös meidän radion kytkintäkeskuksen, eli kytkiksen kanssa. Ja he sanoi, että tämä olisi mahtava projekti, ja tällaista ei ole tehty. Ja loppuun sitten historiaa, että pisin yhtäjaksoisesti ulkomaalta lähetetty radiolähetys, kun tämä kahden vuoden ajan tehty Berliini-proggis, mitä yleisradio on koskaan tehnyt, ja mä oon tosi fiiliksissä, että se tehtiin. Ja mä oon vielä fiili, mä fiiliksissä, että se oli elektronisen musiikin projekti, mikä tehtiin vielä niin kuin elektronisen musiikin pääkaupungista, eli Berliinistä.
0: Miten matkaja asuminen ja kulut ylipäätään mahdollistuivat. Miten nämä järjestettiin tämän?
1: No siis sehän, sehän meni tosi näppärästi niin, että et, et, äh, si- siinä oli välissä uskomaton, tota, tai no, lähdetään siitä liikkeelle, Joo. että kulujahan ei juuri ollut, koska se pyrittiin järjestämään, koska se oli viikoittainen, kahden vuoden ajan tapahtuva projekti, niin haluttiin, että se tehdään mahdollisimman näppärästi, mahdollisimman pienillä, pienillä kuluilla. Kyseessä oli ISDN-yhteys, eli jo todella todella kaukaista 90-luvun teknologiaa oleva yhteys, joka otettiin sieltä Berliinistä Pasilaan joka perjantai, ja sen ISDN-yhteyden yli mä tein tämän lähetyksen. Eli mä istuin samanlaisessa studiossa kuin mitä... Meiltä löytyy Pasilasta ja puhuin siellä mikrofonia. Se oli jotenkin maaginen tunne. Istuu Berliinissä ää, himmenevässä illassa siellä kuudennessa kerroksessa ää, tässä tota, vanhassa, vanhassa jos sodan aikana käytetyssä tota, radiotalossa ja fiilata sitten sieltä, fiilata sitten sieltä ää, Berliinin tunnelmia ja kaikki, mitä mä sanoin, tuli sillä hetkellä ulos Suomen radioista ympäri Suomea. Se oli, se oli hassu fiilis. Ja edelleenkin semmoinen, nyt kun, nyt kun siitä pääsee puhumaan, niin jotenkin ää, ikimuistettava hetki.
0: Jes, tämä oli tässä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia
1: isosti. Kiitos. Oli oikein hauska muistella menneitä.